0: Hallo, und herzlich willkommen bei Film erfahren der 41. Folge des äh, ja, krassesten Filmpodcasts halt einfach. <lacht> äh, mein Name ist Leiner.
1: Und ich bin Fritzi.
0: Und wir sprechen heute... Ah, stimmt, wir haben ja gar nicht drüber gesprochen. Leider nicht über die aktuellsten Kinofilme, weil die Kinos ja jetzt mal wieder zu haben. Ich glaube, das war letztes Mal, als wir mhm. gesprochen haben, noch nicht so weit. Ein trauriger Tag, ein trauriger Monat. Ähm, wir hoffen alle, dass es dann einfach ab Dezember wieder nahtlos weitergeht. Hm. In der Zwischenzeit haben wir natürlich trotzdem ein paar Home-Releases geschaut. Der Spuktober, Oktober, Schocktober oder Oktober Mhm. ist vorbei. Ähm, Wir haben es gen Ende nochmal. Ich glaube, wir haben in der letzten Folge... Gen
1: Ende, der Herr.
0: (lacht) Der Herr vermerkt, dass wir äh, seines Wissensstands nach in der letzten Folge eh, glaube ich, nur über äh, in Anführungsstrichen Horrorfilme gesprochen haben.
1: Ja, da stimmt die Dame zu.
0: Genau, und wir haben in der letzten Folge nämlich ähm, ein paar Sachen noch angesprochen und uns darüber lustig gemacht, dass ich manche Filme nicht geschaut habe, wie beispielsweise Raw, mhm. über den wir dann heute noch mal sprechen können. Ansonsten gibt es noch ein paar Filme, die wir noch aufgeholt haben, die dann in der nächsten vielleicht Special-Folge noch mal ein bisschen mehr Bedeutung finden. Ich glaube, wir haben auch schon gesprochen, aber ich, ich lasse es mal so geteased da stehen. Ähm, und ansonsten haben wir noch so einen dann zehn noch so in das kalte 90 nee 80er Wasser gestern getau, get, get, getupft 90er 90er sage ich ja aber ja wir, ich würde sagen wir fangen einfach
1: fangen einfach mal an ne
0: mal wieder film erfahren gewohnt chronologisch an und ich habe es ja gerade schon erwähnt wir haben raw geschaut
1: endlich also ich habe ihn zum dritten Mal glaube ich jetzt gesehen mindestens ach zum
0: dritten Mal schon
1: mindestens ich glaube vielleicht sogar zum vierten Mal aber ich habe auf jeden Fall im Kino damals, ja, beim Festival gesehen und mhm. einmal auf jeden Fall schon mal daheim mit einer Freundin.
0: Okay. Tja, ich war wohl nicht die Freundin, denn ich habe ihn nee, das erste Mal du warst mal aber
1: anwesend, du hast aber ja, zu reingeschaut, ja. Hä? Mhm. Wirklich? Ja.
0: Kann ich mich so erinnern. Ja. Gut, vielleicht habe ich Französisch und gehört jetzt? und habe so komplett so auf shutdown.
1: Wo ich so dran drüber nachdenke, ich weiß nicht, ob ich habe da, äh, das war so eine Zeit, wo ich öfters mit der Freundin so ein Mhm. paar Filme geschaut habe und an einem Abend weiß ich noch, dass ich Pizza gemacht habe und ich habe erst danach sie gefragt, ob sie Vegetarierin ist und ich war damals noch nicht Vegetarierin und dann habe ich... Erfahren, äh, dass sie Vegetarien eigentlich ist. Und ich hatte da so wirklich so unter dem Käse halt die, die, den Schinken so versteckt. Also nicht versteckt, aber er war halt so mm-hmm. krass reingekocht, dass man ihn nicht einfach hat von oben runternehmen können. Ähm, und dann habe ich mich gerade überlegt, ob das der, bei dem Film war, weil das hätte ja ideal gepasst.
0: Wir, wir stellen uns einfach vor, dass es bei dem Film ist, denn lass was, was hat das Ganze mit Vegetariern zu tun? Ich sage es dir. Nein, ich,
1: ich habe Angst vor der Google-Beschreibung.
0: Das hat jeder. Das ist der Sinn von der Google-Filmbeschreibung. Denn hier kommt die äh, Filmbeschreibung von Raw. Die 16-jährige, äh, wie spricht man das Französisch aus? Justine?
1: Justine, oder Justine
0: oder nicht? ist eine geniale Studentin und strikte Veganerin. Mit Beginn ihres veterinär ja sie jedoch bricht sie eine, bricht sie eine Dekadente, gnadenlose und gefährlich verführerische Welt. Da sie sich um jeden Preis anpassen und dazugehören will, nimmt sie Abstand von ihren Prinzipien und ist zum ersten Mal in ihrem Leben rohes Fleisch. Dies hat allerdings fürchterliche und unerwartete Konsequenzen. Und plötzlich wird Justine mit ihrem wahren Ich konfrontiert. Na, wenn das mal nicht eine gute Einleitung ist. Du Hast, hast du den Film das erste Mal... Auf dem Fantasy-Filmfest gesehen? Mhm. Ja, ne? du hast ja, sogar auf volle dem
1: allerersten Fantasy-Filmfest, auf dem ich jemals war. Wow. Damals noch in Frankfurt.
0: Das ist mein Einstieg. Da ne?
1: haben wir doch zusammen It geschaut und dann irgendwie ein paar Tage später bin ich nochmal hin zum raw Ah, ja. Raw-Schauen. Stimmt,
0: stimmt. Ich erinnere mich. Ähm, genau, Raw, wir haben schon gesagt, das französische Film ist von 2016, war das dann? Ja, das von
1: einer Regisseurin, genau. Julia, oder?
0: Julia... Du, Cournau.
1: du Cournau, sagen wir. Sprechen es einfach mal deutsch aus. Ihr findet sie dann hoffentlich. Genau, und der war, also er ist, glaube ich, so von den Genrefans ist er schon geliebt und bekannt. Mhm. Und ähm, ich hatte damals halt schon so viel Gutes darüber gehört von den anderen Festivals, wo er lief und war auch schon gleich beim ersten Schauen sehr begeistert. Also Der Film hat einen extrem guten Soundtrack, zum Beispiel Mhm. auch. Den habe ich wirklich, also den hast du mich vielleicht auch schon mal irgendwie, wann anders mal im Auto hören, gehört. Mhm. (lacht) Ähm, Und die äh, Hauptdarstellerin ist einfach mega krass. Es war auch so ein Film, wo am Anfang, wo er so auf den Festivals lief, immer so gemunkelt wurde und ah, dann sind die Leute rausgegangen, weil es war zu krass für sie und bla bla bla. Mhm. Und ich meine auch, ich habe auf jeden Fall mal so einen ähm, Festival Q&A mit der Regisseurin und der Hauptdarstellerin gesehen und irgendeins habe ich auch mal gesehen, ich weiß nicht, ob das dann mit der Regisseurin alleine war, wo wirklich irgendwie so eine Frau so richtig aus dem Publikum so gepöbelt hat. Oh, echt? Ja, okay. Ich habe, ich habe versucht es zu finden ja. nochmal, ich finde es gerade irgendwie nicht mehr. Das fand ich irgendwie ganz witzig, weil eigentlich der Film ist halt mega clever und ähm, ja, also ist es halt, ich weiß nicht, ich habe jetzt nie so gedacht, oh ja, ähm, Kannibalen-Horrorfilme sind so mein, äh, ist so ein Genre, was ich irgendwie interessant oder unterhaltsam finde. Mhm. Ähm, und vor allem gibt es davon, finde ich, auch gar nicht so viele Bekannte, weil jetzt Das Schweigen der Lämmer ist ja auch einfach ein mega guter Film. Mhm. Und es ist irgendwie so random, dass es so zwei so, die einfach auch so krass qualitativ gut sind, äh, gibt.
0: Ja, es ist halt auch einfach, ich finde das bei Raw, ich ich hatte auch jetzt nichts Schlechtes davon erwartet oder sowas, aber ich finde, wenn man jetzt nur davon hört, um was es in diesem Film geht und, weiß nicht, vielleicht das Poster noch sieht oder sowas, oder das Artwork oder whatever, dann, dann denkst du auch irgendwie viel schneller so, ach, das ist jetzt so ein klischee over the top Ding oder sowas, aber das ist es halt einfach nicht. Das mhm. ist einfach so, ne, viel cleverer.
1: Ja, und ich finde, das ist auch nicht irgendwie eklig um der Ekelheitswillen willen so krass. Mhm. Also dieser die, die, äh, Einsatz von Blut und Fleisch ist sehr gewählt und sehr mhm. ähm, selektiv. Was ich halt auch, äh, wo, wo ich besonders auch überrascht war nach dem Film, ist, dass es eigentlich äh, zum Großteil eine Geschichte nicht nur von Justine ist, sondern von ihr und ihrer Schwester. Also ich finde, ihre Schwester nimmt ja schon einen sehr, sehr großen Teil mhm. in dem Film, an dem man mhm. eigentlich so vom Marketing und vom dem Plot her, von der Beschreibung her gar nicht erwartet hat. Und ich finde, die hat es auch mega gut gemacht. Das ist auch eine, ich glaube, sie ist Österreicherin. Ella Rumpf heißt die Schauspielerin. Sie hat auf jeden Fall auch schon in deutschen Filmen gespielt. Mhm. Ähm, in Tiger irgendwas ist, glaube ich, so einer ihrer bekanntesten. Mhm.
0: Klingt nach einem deutschen Film,
1: ja. Sieht eigentlich auch immer ganz gut aus, aber irgendwie habe ich ihn jetzt noch nie angeschaut. Mhm. Ähm, Und ja, dass es halt so krass viel um diese Dynamik geht zwischen diesen Schwestern, die so unterschiedlich auch sind, aber ohne, dass es irgendwie so klischee-mäßig ist und die halt dann im Endeffekt diese genetische Veranlagung Mhm. ähm, verbindet. Und ich finde auch, dass der Film halt so ein krasses, krass gutes Ende einfach hat irgendwie. Also, mhm. du, so nach dem letzten Satz, der gesagt wird, bist du einfach so, ich weiß nicht, es ist kein offenes Ende, es ist aber auch kein wirklich abgeschlossenes, es ist so ein, mhm. er ist einfach so krass gut, der Film, ich weiß auch nicht. Also, was? Also, wie, wie findest du? fandest du den Film denn so als Erst, Erstschauer?
0: Ähm, also, ich meine, ich wusste jetzt, ich, ich würde das jetzt mal als Non-Spoiler sehen. Ich wusste grob, worum es geht. Ich wusste, dass es um Schwestern geht. Das haben wir schon in der letzten Folge sozusagen andeuten lassen. Oder durch den, ich weiß schon gar nicht mehr, wie er hieß, Blumhouse. Nocturne. Nocturne. Ähm, es ist, ähm, ja, es ist so eine Mischung. Ne? Es ist natürlich dieses, ich würde nur nicht mal Kannibal-Horror sagen, weil es halt eigentlich kein Horror ist. ist Body-Horror. So, so. Es ist halt eigentlich ist so eine Art wenn es jetzt auf so einer ganz äh, hohen Ebene betrachtet, ist ja eigentlich eine, so eine Charakterstudie von den beiden mhm. Schwestern ja auch letztendlich. Also natürlich mit Fokus auf Justine, aber im Prinzip über beide Schwestern. Und wie du schon gesagt hast, die andere Schwester spielt halt ja mindestens genauso eine, oder eine sehr sehr große Rolle auch in dem Film. Ähm, und weiß nicht, ich war halt sehr ge, geflasht von dem Film. Ich würde mich jetzt nicht als jemand bezeichnen, der einen, ähm, wie sagt man, einen schwachen Magen hat. Mhm. Aber, okay, du hast
1: mehr darauf reagiert auf die Szene als ich ja. jemals, als ich sie gesehen habe. <lacht>
0: also ich, das ist vielleicht auch, also es passt mit meinem gesamten Bild so, also nicht von mir selbst, aber von Sachen, die ich konsumiere und irgendwie, also jetzt nicht, dass ich Menschenfleisch esse, <lacht> 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 die, ich, die ich visuell äh, konsumiere, irgendwie nicht überein, dass ich vor sowas zurückstecke, vielleicht. Mhm. Also kannst jetzt vielleicht auch nur du, du beurteilen, aber I've seen worse than that. Aber es ist so, ach, das, das ist so, für mich ist das so ganz, puh, äh, ein äh, heikles Thema kann ich jetzt auch nicht sagen, aber es ist, also mich mich kriegt das einfach deutlich mehr. Also für mich ist, hat das schon einen viel höheren äh, Schock-Value als jetzt irgendwie den 20. Saw und die 20. Death Trap zu sehen oder sowas, keine Ahnung. Ähm, also neben meiner Angst vor Zahnärzten oder sowas ist mhm. das vielleicht so das nächstgrößere auf der Liste oder so, Kannibalismus. Ähm, es ist halt so schwer, dieses Wort Kannibalismus irgendwie in Zusammenhang mit irgendwie Horror äh, so in den Mund zu nehmen, weil es hat, es hat halt überhaupt ich habe, glaube ich, noch nie einen Horror-Kannibalisten-Film, ge- Kannibalismus-Film gesehen. Also ich habe nie diesen. Naja, Schweigen der äh, Ja, ja, okay. Aber ansonsten, also ja, ja, gut, okay, aber irgendwie, das ist halt ein Genre, wo ich jetzt, also ich habe jetzt keine Eli Roth-Filme gesehen, diese Red River oder, oder whatever das ist, also irgendwie, keine Ahnung. Das nächste, was man fällt, ist vielleicht du? Green Inferno. Das Einzige, was mir einfällt, ist vielleicht die die Witzpassage bei äh, äh, End oder sowas, bei diesen Comedy-Filmen, wo Janet Tatum Das ist die End. Das ist die End, genau. Ähm, Aber nein, also wenn man irgendwie mit dem Wort irgendwie rumspielt, das habe ich ja jetzt schon mal gesagt, es ist irgendwie so ein bisschen weird, weil man sowas ganz anderes erwartet, was es halt nicht ist. Und der Film ist halt, wie du es schon sagst, sehr vorsichtig, immer wenn es um dieses Thema Menschenfleisch geht und setzt da halt auch echt sehr gute ich sage jetzt mal Effekte oder einfach Props und sowas und wie das dann sozusagen gezeigt wird. Das ist halt nie klischeehaft, das ist nie over the top. Das ist alles sehr realistisch. Generell dieses ganze, ähm, diese ganze Einleitung in den Film über dieses ähm, äh, Tierarzts-Studium. Ich ich, äh, ich habe es vorhin vorgelesen. Ich habe schon wieder vergessen. Veterinärmedizinstudium. Verm- genau. Ähm, das das ist halt so eine krass äh, abschreckende Einleitung schon in das ganze Thema. Ähm, einfach so von dem mh, Traditionen und Bräuchen, die in diesem Studium scheinbar sozusagen oder so als gang und gäbe dargestellt werden, äh, bekommst du so einen sehr schnellen Einstieg in das Thema, aber halt wie gesagt nie einen äh, abschreckenden oder einfach äh, irgendwie for the shock value mäßigen Effekt äh, von Blut und sowas und auch dieses, ähm, d- d- dass sie am, also dass sie sozusagen Veganerin ist, ich weiß gar nicht, ob sie Veganerin ist, Vegetarierin, Vegetarierin oder. ist sie eigentlich, also sagt sie zumindest, ne? Mhm. Ähm, und äh, diese, diese Überwindung für sie dann das erste Mal Fleisch zu essen und sowas das ist halt auch ganz besonders und du wirst da halt auch sehr schnell hingeführt und das hat halt auch so, das so eine Art Wendepunkt in diesem Film und sowas. Und bis dahin, der Film nimmt dich halt so ein bisschen an die Hand, um dir die Charaktere so ein bisschen näher zu bringen. Und indem er das halt einfach alles so ruhig und, und realistisch sozusagen macht, baut er halt eine viel stärkere Wirkung dann auf, wenn es sozusagen zu diesen Höhepunkten kommt. Und ich war auch sozusagen, ich war tatsächlich, du hast mir das schon mal erzählt, wie es sozusagen, zu, ich will jetzt so ein bisschen vage bleiben, aber zu dem ersten Fall kommt, wo Menschenfleisch involviert ist, Hat, das hattest du mir sogar so eins zu eins schon mal so erzählt, aber ich hatte mhm. das komplett verdrängt und auch als ich diese Szene gesehen habe, wo das darauf aufbaut, ich, bin ich da gar nicht drauf gekommen, erst als alles passiert ist, war ich so, ach stimmt, scheiße. Und dann war ich halt auch so, das ist so, ist auch nicht spannend, aber du bist halt so gefesselt und schaust ihm zu, aber so eine Mischung aus äh, jetzt nicht horrormäßigem Ekel, aber so Ekel, also für mich auf jeden Fall so Ekel und dann halt dieser Spannung und auch irgendwie diesen Charakteren einfach irgendwie, dass du ja auch irgendwie, ich sag jetzt mal, mitfieberst für den einen oder anderen Charakter. Mhm. Und was Raw halt auch gut macht, ist halt einfach dieses unglaublich gute Schauspiel irgendwie. Also Mhm. französisch hin und her, Franzosen wird es eingefügt oder nicht eingefügt, aber das ist halt super, ähm, ja, super authentisch alles. Also sowohl wie alles dargestellt wird, als auch mit diesem Schauspiel und auch mit diesen Nebencharakteren oder so mit dem Roommate und sowas, das ist halt einfach, das fügt sich halt für mich, hat sich das alles in so einem krassen Gesamtbild eingefügt und ähm, ja, es war einfach eine echt super coole Erfahrung. Ich mochte den Film extrem. Ähm, Ich habe mich am Anfang schon gewundert irgendwie, als der Film angefangen hat, wo das hinführt und man hat, ich hatte so dann als sowas, was am Anfang passiert, wieder aufgegriffen wird, habe ich so ein bisschen Angst gehabt, dass es ein bisschen zu over the top wird, dass es so ein bisschen dieses schöne, realitätsnahe sozusagen ab, dass dass es dem entgleist, aber äh, das Gefühl hatte ich dann nicht. Mhm. Ähm, Und ja, ich glaube, das sind so meine Erfahrungen, die ich dir teilen kann, die ich mit diesem Film hatte. Ich habe zwei Prozent vielleicht von dem Film nicht gesehen, weil ich so ein bisschen Mhm. weggeschaut habe, aber ja.
1: Ähm, Ich bin immer wieder fasziniert. Es gibt so eine Szene, die mich immer auch nachhaltig noch weiter beschäftigt hat in meinem Leben, seit ich den Film das erste Mal gesehen habe. Mhm. Und zwar zeigt da die ältere Schwester der jüngeren Schwester, dass sie im Stehen pinkeln kann. <lacht> Und ich war, würde bisher heute immer noch gerne wissen, ob das echt war oder ob sie das gefaked haben.
0: Das, das hast du nicht in einem wissen. Das ist, glaube ich, den auch, den auch den so
1: den ungefähr das Unrealistischste in dem Film. Mhm. Nee, habe ich leider nicht gefunden. Aber ich kann dir eine Letterbox review vorlesen. Ich glaube, ich habe dir die auch schon mal vorgelesen. Ähm, da hat nämlich äh, Matt Lynch geschrieben, French veterinary school seems a little intense.
0: Ich fand die, die, äh, die aller-mainstreamigste Top-Bewertung gut zu dem Film, äh, Letterboxd-Review zu dem Film gut.
1: Das ist even a movie, French people just be yeah. like that.
0: <lacht> das hat mir gefallen. Ähm, aber ja, das ähm, mal so dahingestellt. Ich finde es halt auch interessant, wie sie mit, ähm, mit also in dieser, äh, was hat, was, was hat sich 16 Jahre alten äh, Justine, die Justine, die da auf die Schule geht, ich glaube 16 ist sie, ne? Ich dachte, 18,
1: also, wenn man studiert.
0: Ich dachte, in der google synapse stand 16-jährige. Deswegen, ja, ich weiß, ob das jetzt stimmt, das in der wie, das jetzt stimmt ist, schön. ist ja auch egal. Ähm, aber ich finde es auch ganz interessant, wie sie sozusagen diesen Charakter in dieses Erwachsenwerden begleiten und was dann auch die, die das ist Sex und Sexualität dann irgendwie damit reinspielt hm. und wie das dann auch noch mit dem Kannibalismus sozusagen verbunden wird. Äh, sehr interessant.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, der Soundtrack ist Lit, Chef's ja. Kiss. Und auch nicht nur, also zum einen, es so, gibt so ein Main Theme mhm. vom Score, das richtig gut ist, aber auch so die Pop-Lieder, die so reingespielt werden, habe ich echt richtig viel auch so da noch gehört. Und dieses eine, da hat die Regisseurin auch immer so besonders einen Fokus drauf gelegt bei ihren Q&A. Die sind ein Rap-Song von den von, äh, mhm. weiblichen französischen rap Gruppe oder so, mm, mm. der halt so krass so, ist quasi wie Männer normalerweise ja, über ja, genau ja. Frauen und Sex rappen, nur halt andersrum.
0: Ich habe mich halt die ganze Zeit, ich hab mich so ein bisschen, ich hatte so, ähm, Neon Nieren-Demon- Vibes irgendwie so. weil ich finde, der hat, der Film, der hatte auch so einen, äh, so einen Look irgendwie. So mit so, ich weiß, man kann jetzt nicht sagen Neonfarben, aber so dieses Farbspektrum und sowas, mm. und verbunden mit diesem Soundtrack, das hat dann halt schon so. Und
1: das rote Blut.
0: Und, und ja, das, das Blut, was auch nicht zu kurz kommt, ja. Ist übrigens auch, ähm, da, da habe ich jetzt keine Verbindung gesehen, aber es ist auch von demselben, ich glaube, Fotografen, Fotogra- der auch äh, Beautiful Boy gemacht hat. Hm. Ähm, das fand ich ganz interessant.
1: Ja, und das ist auch eine, ist doch so eine der krassesten Szenen, so ihre, quasi ihr erster Entzug, mhm. oder nennen wir das so kalter Entzug. Ja. Ähm, Richtig, richtig eklig. Ja. Ekelig.
0: Ja, aber kommen wir doch von eklig jetzt vielleicht so langsam zurück zu
1: …
0: Hast du das auch gehört? Mhm. Wir haben … Nee, Moment. Wir haben danach gar noch gar nicht … Das hat noch gar nicht mit Teller ja. zu tun. Wir <lacht> haben <lacht> nämlich noch was dazwischen geschoben.
1: Wow, wow
0: Ähm … Kann man eine Verbindung zu Halloween ziehen? Ich weiß es nicht. Wir haben, ja, ich weiß den Titel nicht mehr, den zweiten Borat Warte, geschaut. dir äh, sagen. Pence, Vice President.
1: Borat Subsequent Movie Film. Nennen wir ihn jetzt einfach mal. Ich weiß, er hat viele weitere Titel.
0: Mhm. Ähm, ja, als jemand, der den ersten Borat-Film nur einmal geschaut hat in seinem Leben.
1: Jagd die Marsch. <lacht> My Wife.
0: Und du das Not. deutlich besser und öfter zitierst, würde ich dich erstmal fragen, wie du denn ich bin diese zehn Jahre später erschienene Fortsetzung fandest.
1: Also ich bin schon mal vorab auf jeden Fall größerer Fan des Bruno-Films als des Borat-Films. Mhm, das stimmt, ja,
0: das wissen wir alle. Das
1: ist ein um, Cinematic Masterpiece, würde ich mal sagen. Ähm,
0: 14 Jahre übrigens hoch. Ja. 2006 war der Erste.
1: Ja, ich weiß, also an den Ersten kann ich mich auch jetzt nicht mehr so krass an alles erinnern, außer dass er einmal mit dem Karate Karatelehrer irgendwie sich, dass sie sich so mit Dildos bekämpfen oder so hm, ja, und gucke, er von irgendeiner so Orgie flieht. Weißt du schon gar nicht ähm, Aber ich finde, ich verstehe diese Art von Humor schon und finde es auch witzig und fand den Film jetzt auch, also ich finde, ich, wir, wir haben schon auch gelacht, aber es war jetzt nicht irgendwie, dass ich so dachte, oh wow, krass, der, die krasseste Komödie überhaupt dieses Jahr. Aber waren schon so ein paar Stellen, wo man einfach wieder herzlich lachen konnte. Ähm, Nicht mit den Amerikanern, aber über die Amerikaner. (lacht) Äh, Ich war jetzt nicht der größte Fan von diesem Tochtercharakter, der da jetzt Hm. eingeführt wurde so. Das war irgendwie, ich weiß nicht, die fand ich irgendwie nicht ganz so überzeugend, aber Ich fand so ein paar Situationen, die sie sich damit mit ihr auch gedacht haben, natürlich trotzdem mega witzig. Vor allem den Baby-Cupcake und den Arztbesuch danach. War halt irgendwie so, Mhm. also offensichtlich, was sie da machen wollten. Aber so finde ich es halt besser, also wenn man so sieht, wie sie das so strukturiert, also ja, wie sie damit darauf gekommen sind, und genau wissen, wie sie bestimmte Witze aus bestimmten Leuten rausholen kann, äh, rausholen können. Aber ein paar Sachen finde ich auch einfach so überhaupt nicht witzig. Also es ist so eine Mischung gewesen. Es war jetzt definitiv keine verschwendete Zeit. War irgendwie ganz auch so ein bisschen therapeutisch zurückzukehren hm. zu Borat, Kasachstan. Ich finde das sehr sympathisch, dass Kasachstan jetzt einfach das so embraced und Borat für sein Marketing nutzt. Ähm, an sich, irgendwie bin ich auch immer großer Sascha Baron Cohen Fan. Hauptsächlich, weil er mit Ayla Fischer verheiratet ist, aber. Mhm.
0: Hauptsächlich oder ausschließlich?
1: Hauptsächlich. Ich mochte mhm. ihn. Ich mag auch, dass er zum Beispiel singen kann und auch manchmal mhm. in so Musicals auftaucht.
0: Wir hätten alle lieber sein Biopic von Freddie Mercury gesehen, als die Open. Ob- <lacht> äh, die wir vor ein paar Jahren gesehen haben.
1: Naja, es wäre wahrscheinlich immer noch derselbe Film, nur mit ihm gewesen, oder nicht? Nein, der wollte ihn selber machen, sozusagen. Ja, richtig. Und
0: die, die verbleibenden Queen-Mitglieder wollten das ja nicht, weil er wollte ja viel mehr auf die Exzesse eingehen und sowas, die die Band gehabt hat. und er
1: auch. Aber auch ist, er Nivelle ist das. Amerikaner, oder? <lacht> weil I Fischer Fisher ist ja auch Australian. Er ist Brite. Ah, okay, ja, das macht dann natürlich Sinn. Mhm. Weil sonst hätte ich natürlich gesagt, wenn er ein Amerikaner wäre, hätte er schon mal für, äh, gar kein Anrecht auf Freddie Mercury-Biopic-Rechte. Mhm. Aber hey, ich, hab, ich kann mich auch nicht dran erinnern, dass wobei in, in selbst in Sweeney Todd, was ja in England spielt, hat ist, ist er so, hatte die ganze Zeit so einen fake italienischen Akzent außer in Einer-Szene und da kann ich mich auch nicht mhm. richtig daran erinnern.
0: Ja, was ich nicht so ganz, also ich kann mich an den ersten Film nicht mehr daran erinnern. Ich oder also, ganz, ganz wagen. Ich könnte noch nicht mehr irgendwie diese grobe Plotline wie aussehen, dass dann nach Amerika geht, warum, keine Ahnung, wie der Wobei endet. Weil dann
1: irgendwie geht er hin, und jedenfalls sieht er irgendwann ein Bild von Pamela Anderson und dann geht der Film nur noch darum, ah, dass der das Pamela Anderson Der entführt
0: ja auch Pamela Anderson einmal kurz. Ja. Ne? Ja, jedenfalls, also ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich den ersten Borat-Film noch lustig finde heutzutage. Ich meine, klar, es war 2006 oder sowas. Also ich habe wahrscheinlich bonkers gelacht, als ich den das erste Mal gesehen habe. Ähm, aber ich finde halt auch jetzt, mich hat das so nicht so richtig abgeholt. Also ich fand diese, diese Staged Pranks oder sowas meistens irgendwie einfach nicht so lustig. Also ich... Ich will jetzt nichts Falsches behaupten, wenn es nicht so ist, aber ich kann mich jetzt gar nicht daran erinnern, gelacht zu haben, weil du vorhin gemeint hast, dass wir gelacht du haben. Du
1: hast schon auch mal gelacht. Ja, aber auch schon. Mal, okay,
0: dann habe ich das, dann erinnere ich mich jetzt einfach noch nicht dran. Ich mhm. fand jetzt diesen, diesen Cupcake-Gag, oder? So, den fand ich halt nicht so witzig. Ich habe irgendwie so ein bisschen vermisst, dass man dann halt manche Sachen irgendwie auch mit der Weil einfach, es ist halt einfach so, Stage-Pranks in Amerika zu machen, macht halt einfach keinen Sinn, weil Amerika deutlich fucked-upper ist, als irgendwas zu stagen irgendwie. Und dieses ganze Also ich habe irgendwie diese Line nicht so richtig gesehen. Ich ich habe die Stage-Pranks verstanden, aber dann hat der Film das auch bewusst alles so gemacht und sowas. Diese diese Cupcake-Geschichte zum Beispiel, das war eine bewusste Entscheidung, die dieser Film genommen hat und mir das bewusst gezeigt hat, dass das jetzt ein Stage-Ding ist oder mir das als sowas verkauft hat. Aber dann gab es diese Szenen mit diesen zwei Rednecks, wo er dann dann war Und dann dann bin ich halt so, ich ich denke mir dann halt die ganze Zeit so, ja, also was ist jetzt so der, der Shock value oder die Comedy daran, wenn ich zum einen weiß, es ist irgendwie staged und zum anderen aber auch weiß, okay, das könnte jetzt eins zu eins so ein Charakter sein, also mir hat dann irgendwie so dieses dieses ganze Verbinden irgendwie so ein bisschen gefehlt und dann so diese dieser der, der auch davor mal, also ich meine jetzt kam ja damit Trumps Anwalt da dieser Skandal sozusagen in dem Film ja nochmal raus aber dieses, wo er da auf der Rally dieses Kill Obama, Kill Hillary oder sowas Lied da singt das ist ja, also das hatte ich zumindest mal mitbekommen, dass es durch die Medien ging und sowas, wo es dann noch hieß, Sascha Baron Cohen äh, hat sich verkleidet und hat da so gesungen mhm. und keiner wusste, dass es das der zweite pro ist oder sowas, keine Ahnung. Ähm, aber mir fehlt dann halt einfach so ein bisschen es, es wird zu wenig, also ich meine, das ist auch nicht die Aufgabe von Borat, es ist ja im ersten Sinne noch eine Comedy, ich weiß auch echt, echt einfach nicht mehr, wie der erste Film war, ob der vergleichsweise war oder sowas, aber dieses, einfach nur dieses Darstellen von diesen station sachen und dann dieses, diesen krasseren Teil, diese Übertragung auf die Realität oder sowas, da noch ein bisschen näher drauf einzugehen oder sowas, vielleicht ist es auch genau das Ding, was Borat halt, schon immer so gemacht hat oder einfach, ja, was glaube, ihn ausmacht, das, dass er es einfach so stehen lässt. Und ja, das ist schon ein großer das so Teil, zeigt.
1: dass man quasi nicht weiß, also dass es irgendwann so verschwimmt, die Grenze zwischen ges- offensichtlich gestaged und offensichtlich nicht gestaged. Hm. So.
0: Ja, und ich fand dann halt, also beispielsweise jetzt, also jetzt einfach nur vom Humor-Level her, fand ich es halt einfach manchmal einfach kindisch, Kindisch, also ein bisschen zu kindisch.
1: Leonard sagt einmal, gehen Ende Oktober und schon ist er hier holier than everyone. Achso.
0: <lacht> ähm, nee, aber ich fand jetzt zum Beispiel, die, es gibt so einen Gag, der sich durch den ganzen Film zieht und das hat mit diesem Fax zu tun. Mhm. Und ich bin so beim ersten Mal mit diesem netten alten Mann, <lacht> das jetzt wahrscheinlich herausstellt, dass er äh, Republikaner und Rassist ist oder so, wenn wir es nachgucken, wir keine Ahnung. Aber das fand ich so, ja, okay, es ist witzig, aber das dann halt noch 20 Minuten oder sowas in diesem Film, diesen Joke zu machen, ist so, ja, okay, alles klar. Und was ich auch überhaupt nicht verstanden habe, ist, ich hatte es irgendwann mal danach gelesen, also ich, nicht, dass ich es das jetzt nicht nicht irgendjemand der Person gönnen würde, aber dass es danach so einen krassen Spendenaufruf gab für diese Babysitterin in Anführungsstrichen in dem Film, mhm. weil es ja eine reale Person ist und dass, sie dann, dass für sie irgendwie Geld gespendet wurde oder sowas. Und das habe ich auch einfach nicht so richtig verstanden, weil ich habe das gesehen, äh, gelesen, bevor ich den Film gesehen habe und dann kam diese Person in das Spiel und ich habe jetzt nicht so richtig verstanden, also das klingt jetzt super dumm und sowas, aber warum Leute Geld gespendet haben für diese Person?
1: Keine Ahnung.
0: Also, du hast den natürlich nicht. Ja, gesehen. Naja, nein, also ich, keine Ahnung, das, das klingt auch einfach dumm. Ich, ich klinge ja wahrscheinlich einfach wie ein Arschloch jetzt, aber irgendwie, das hat, das hat, das hat, also irgendwie, weiß nicht, vielleicht war ich nicht in der Mut, mir, mir hat es nicht ganz so doll gefallen irgendwie. Es war jetzt nicht schlimm, aber ich würde ihn auf jeden Fall nicht nochmal gucken.
1: Möchtest du eine Letterbox review dazu hören? Bitte. Ähm, David Ehrlich, ach, von dem mag ich die öfters, glaube ich, äh, hat geschrieben, Rudy Giuliani, Doppelpunkt, My life. <lacht> ich weiß nicht, warum. Aber ich fand das witzig. Hast also,
0: ihn gesehen bei der äh, Pressekonferenz bei den Four Seasons äh, Landscape? Mm,
1: ja, also nur ein Bild. Ähm,
0: da gab es doch diese eine Szene, wo er mitten im Interview, so die Reporter ihm sagen, dass, äh, dass, äh, die, dass das äh, ähm, dass die Vote, wie, wie sagt man, dass, dass, dass es gecallt wurde, das Race, mhm. sozusagen. Und dann, hey, who said that? Und dann, The media. Who's it? all the media? Und er war, so war dann so völlig überfordert und war so, oh, all the media. Oh, okay. Oh, all the media says so well then. we better believe it. So und das war bei John Oliver, war das so ein Gag so wie er dann immer so reagiert, wenn er überfordert ist. Wenn er so, oh, I'm the weird one standing naked in this Kindergarten hier. Oh, the weird one. Äh, das fand ich sehr witzig. Egal. Ähm, gut. Dann... Kommen wir jetzt aber zu
1: Also, wir haben lange, wir saßen an Halloween da. Was schauen wir? Was schauen wir? können uns nicht entscheiden. Hauptsächlich ich. Und dann sind wir wie jede vernünftige Person einfach zu der Entscheidung gekommen, ist es wohl am besten, wenn wir an Halloween Halloween schauen. Mhm. Und zwar, weil wir den Neuen jetzt wirklich schon öfters durchgenudelt hatten in letzter Zeit. Zweimal. Ja. Ähm, Und ja, deswegen, und leider den ersten noch nie gesehen hatte, haben wir das gute alte Halloween 1978 rausgeholt. Den Klassiker, also, ob er jetzt, also wir können, wie fandest du den denn?
0: Naja, ich fühle mich so ein bisschen wie bei Blair Witch. Einfach nicht verstehen zu können oder oder was heißt nicht verstehen zu können das ist ja zu extrem, beziehungsweise nicht nachvollziehen zu können oder dasselbe fühlen zu können, wie es manche Leute gefühlt haben äh, ich fand den Film aber trotzdem sehr gut also mir hat er sehr gefallen, ich hätte jetzt wirklich Schlimmeres erwartet tatsächlich, also Schlimmeres im Sinne von äh, schlecht gealterten oder ein bisschen zu goofigen irgendwie ich war pleasantly surprised ich verstehe generell Dinge und ich verstehe, <lacht> dass der Film von 1978 ist ich verstehe aber trotzdem nicht, warum Jamie Lee Curtis Wie Jamie Lee
1: Curtis immer noch so gut aussehen kann.
0: Ja. Und wie sie zum einen irgendwie so jung ist in dem Film, aber zum anderen auch, weil es 78 ist, zu alt? Fragezeichen. Ich war verwirrt. Aber auf eine gute Art verwirrt. Ich war so äh, oh, 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 okay. Ja, ich hatte das irgendwie Ich hätte das ganz anders erwartet, einfach nur, weil ich hm, Lass mir überlegen, habe ich nur den neuen Halloween eigentlich geschaut? Wir haben mal Jason und Freddy da geschaut, aber ich glaube … Jesse
1: versus, äh, Jesse. <lacht> Freddy vs. Versus Jason vs. Michael.
0: Ja, Ich glaube, ich habe nur den ganz neuen geschaut. tatsächlich. Kann ich dir
1: nicht sagen, aber kann ähm. ich sagen. Ich habe auch nur ah, ich habe noch diesen Rob Zombie Halloween mal geschaut, aber das ist schon ewig her hm. und den mochte ich gar nicht. Und äh, dann habe ich noch diesen Halloween 3, ist das glaube ich Season of the Witch, mal geschaut, weil das eine komplett andere Story mhm. einfach ist. Und ich es irgendwie witzig fand und da gibt es auch noch How, does it, How Did This Get Made-Folge rüber. Aber jedenfalls Halloween, ihr kennt es alle, es geht um Babysitter, die mhm. an Halloween von Michael Myers, dem Silent Stalker von The Shape, verfolgt werden.
0: Wo spielt das nochmal? nicht
1: Ähm, nicht in Burkittsville, das ist Blairwitch. Haddonfield, hm, ja. Illinois. Und ähm, genau, die Hauptfigur ist Laurie Strode, unser Halloween Final Girl. Mhm. Er spielt von Jamie Lee Curtis. Und ähm, genau, sie ist Babysitterin an Halloween, so wie ihre Freundin auch. Und mhm. ähm, Michael Myers, der als Kind sch- schon eingeliefert wurde, sozusagen weil er seine Schwester getötet hat mit irgendwie, wie alt sollte er gewesen sein, zehn, neun. Ja, irgendwie sowas. Sehr klein. Und der ist jedenfalls ausgebrochen. Und sie wohnen in der Nachbarschaft, wo seine Familie früher gelebt hat. Vor zehn Jahren dann oder sowas. Nee, schon länger sogar weil er ist ja auch nicht erst 15. 20. 15 Jahre steht er. Okay.
0: Aber er war relativ jung, deswegen hat ja. er also
1: ne? … Deswegen sah er so knackig noch aus, nicht Nein, so wie im Also letzten da hat sie schon, also hat sie, ja. Stimmt, wie alt, da muss er ewig Okay.
0: Ja, der war so Mitte 20 halt, deswegen hatte mich mm. das so ähm, gewundert.
1: Hat man an seinem wallenden Haar gesehen … An, an seinem Atem so. seiner knackig-rosigen äh, Haut. Mhm. Ähm, ja. Ich, ich mag ihn, ich finde ihn, also aber er ist super slow, muss man schon sagen, also er hat so seine Aber Das Längen. hatte mich
0: trotzdem auch positiv überrascht, dass er nicht so zu schnell ist, also ich meine klar, er war ein bisschen zu langsam vielleicht, mhm. aber ähm, trotzdem war ich überras- positiv überrascht davon, dass er nicht zu schnell war, weil er sich ein bisschen Zeit genommen hat. Ich mhm. fand das schon fast irgendwie spannend da. Weil es ja, so beim oft sozusagen, ich schon, ne? ja. Also, ich meine, bei anderen Filmen würde ich das jetzt auch überhaupt nicht mögen oder sowas, aber irgendwie bei dem Film hat mir das schon fast so gefallen, dass es so immer so ein äh, äh, passiert, äh, äh. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich, also, ich muss jetzt auch nicht, ich will jetzt auch nicht zu viel drüber verraten für mhm. dumme Leute wie ich, die die noch nie zuvor gesehen haben, aber ähm, das, das hat mir schon Spaß gemacht, tatsächlich. Also, ich war wirklich ja, positiv überrascht. Ich hätte Schlechteres erwartet ich ähm, bin gut aus der Sache rausgegangen und wie gesagt, ich habe schon alles über Jamie Lee Curtis gesagt, was ich hätte sagen können.
1: Meine Lieblingsstelle ist immer ähm, oder mein Lieblingsbild so vom Film ist, wo Michael diese, den einen Freund getötet hat und dann dieses Laken sich anzieht und dann die Brille vom Freund so und dann ist er so ein Gespenst mit einer mhm. Brille. ich ja. Finde ich, da sieht man halt schon so seinen Charakter so rausscheinen, mhm. dass er, er versteht schon ein bisschen Spaß, der Michael so. Mhm. Er ist so ein bisschen flirty drauf. Mhm. Ja, finde ich gut.
0: Ja. Ähm, ja, aber das war dann an Halloween nicht genug, Halloween.
1: Weißt du noch, die, die ich glaube, ich habe die, die auch schon vorgelesen, weil ich musste das Ach so, die, die besser ja, Entschuldigung, klar. Ähm, da steht, Jamie Lee Curtis. Ah, Michael Myers, walking as slow as possible after her. Why are you running?
0: Das <lacht> <lacht> ja, ist nicht schlecht.
1: Ja, dann ähm, Ah ja, und was ich auch witzig fand, if Michael Myers can wear a mask, then so can you. Hm.
0: Das stimmt natürlich.
1: Ähm,
0: Aber dann lass mich dir doch mal erzählen, um was es in dem nächsten Film geht, den wir an Halloween geschaut haben. Mhm. Denn Halloween war an Halloween nicht genug Halloween. Mhm. Und wir haben einen Film geschaut, in dem es darum ging, Doppelpunkt, 20 Jahre sind vergangen, seit Laurie Strode ihrem mörderischen Bruder Michael Myers in der Halloween-Nacht entkommen konnte. Sie hat einen neuen Namen und ein neues Leben. Loris Kollege und Geliebter weiß nichts von ihrer Vergangenheit. Als die Halloween-Nacht wieder naht, wird Lori von bösen Vorahnungen geplagt. Und mit Halloween kommt Michael wieder zurück, um sein blutiges Werk zu beenden. Es kommt zum, es kommt zum Kampf um Leben und Tod. Wir haben nämlich noch äh, Halloween. H2O?
1: Ja, ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ob das Halloween H20 heißt, mhm. weil das würde mehr Sinn machen, aber ich habe es auch ja, ja, mein der, Leben der, lang Halloween der, der H2O Klein genannt. ist ja
0: Halloween H2O äh, 20 Jahre später, also.
1: Ja, schon klar, aber das macht ja keinen Sinn, 2O zu, zu, zu sagen, Da müsste es ja trotzdem H20 sein oder H20. Ja, wahrscheinlich ist das der offizielle Titel. Ja, aber ich habe mein Leben, ich weiß nämlich noch, aus irgendeinem Grund in meinem Deutschbuch in der, keine Ahnung, hm achten Klasse, wurde mal über den Film äh, geschrieben, in so einem Be- Nebensatz mhm. und da habe ich es auch schon, ge- <lacht> schon mhm. gelesen als A2O, weil da irgendwie so stand, dass das wohl irgendwelche Morde mal motiviert haben soll oder mhm. ja, jedenfalls, der, der Film ist schon lange in meinem Bewusstsein und war schon immer Hall- Halloween H2O mhm. und ich war dann wirklich geplättet, als ich herausgefunden habe, was das ja gar nichts damit zu tun hat. Naja, jedenfalls, der Film wartet mit echten Talenten äh, (lacht) auf, so wie ähm, Oscar-nominierte oder sogar Gewinnerin, let me check, vierfach Oscar-nominierte Schauspielerin Michelle Williams (lacht) gibt ihre absolut beste Performance in diesem Film. (lacht) Neben dem äh, fast noch äh, erfolgreicheren und mit Awards überschauerten Josh Hartnett Mhm. Ähm, und natürlich Jamie Lee Curtis
0: und äh, Joseph Gordon-Levitt hat die Rolle
1: die Rolle seines Lebens
0: die Durchbruchrolle würde ich mal sagen
1: Ähm, lustiger ist auch die äh, Mutter von Jamie Lee Curtis spielt mit Mhm. Janet Lee die ja bekannt ist aus äh, vor allem aus Psycho Mhm. das fand ich crazy und die, die Freundin von Michelle Michelle Williams. Die Schauspielerin kam mir auch so krass bekannt vor und ich habe die ganze Zeit überlegt, woher kenne ich sie? Woher kenne ich sie? Und sie ist von She's All That die gemeine Freundin oder Ex-Freundin von Freddie Prince Jr., mhm. die ähm, dann bei irgendwie Spring Break irgendeinen Schauspieler von The Real World trifft und dann mit dem so durchbrennt, mehr oder weniger. Jedenfalls okay, mega witzig. Ja. Mhm. ja, hört sich an. Auch ein ja. Film, den ich nochmal deswegen musste schauen. Dieser Film war sehr kurz, würde ich mal sagen. Also es kam mir fast wirklich vor wie so ein Kurzfilm.
0: Ja, der war anderthalb Stunden, aber der war noch nicht mal eine Stunde Ja, gefehlt, eine ja.
1: Stunde, 26, davon ja. waren wahrscheinlich dann noch sechs Minuten Credit. Und es war einfach also komplett aus dem Hut gezaubert, was da passiert ist. Hm. Ziemlich langweilig auch, finde ich, der Großteil.
0: Ja halt Das genaue Gegenteil vom ersten Film, also wo wir jetzt gerade vorhin davon gesprochen haben, dass der erste Film so langsam ist, ist der Film halt schon so, also der der Höhepunkt an sich ist halt so zehn Minuten lang gefühlt dann.
1: Ja und ich habe vor allem, ich habe halt immer gehört, wie schlecht er sein soll, aber ich habe gedacht, der muss dann auf jeden Fall so schlecht sein, dass er wieder gut ist, Hm. aber war er irgendwie nicht, er war einfach nur schlecht Hm. und Michelle Williams hat die ganze Zeit so komische Locken.
0: Ich glaube, wenn wenn du so einen Halloween-Night machen würdest und so alle Halloween-Filme schauen würdest, wäre das auf jeden Fall der Film, wo du dann erstmal nochmal neues Popcorn machst, auf Toilette gehst und alles andere machst, außer den Film zu schauen, irgendwie.
1: Ja. Nee, also sie haben alles Talent auf ihrer Seite gehabt. Ach so, ja, und was wir natürlich auch noch vergessen haben, LL Cool J, hast du das schon erwähnt eben? Hm. LL Cool J spielt mit. Hm. Also wenn das kein... Hm. Um, Stamp of Approval hier ist, dann weiß ich auch nicht. Was für nicht. einer, ja. Ja, also man kann echt fast einfach nichts mehr darüber sagen, finde ich. Hm. Es war leider, also war auch nicht so unterhaltsam, wie ich es mir erhofft hatte.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also auch, weil er einfach so, so schnell auch war und dann auch so schnell zu Ende und ähm, irgendwie auch noch äh, Josh Hartnett mitgespielt hat, warum auch immer, das habe ich alles nicht verstanden und diesen diesen
1: und äh, vorüber noch nicht geredet haben. Josh Hartnett's Frisur, haben mhm. das Hartnetts Frisur. Mhm. Also was war da denn los? War das, war das mal in? Ja, ja, ist meine klar, Frage. Natürlich. Ja, aber der sieht da ehrlich gesagt ein bisschen special aus, würde ich sagen, oder nicht?
0: Don't say it all right.
1: Nein, special. This <lacht> yes, looks like a special special boy.
0: Ja, yeah, that he is. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber ich glaube schon. Also es sah schon so aus, dass es für die Zeit irgendwie so ein hotter Look war. Keine echt. Ahnung.
1: Aber es sieht echt einfach. Aus. Aber ich
0: fand es interessant, wie sie für mich jetzt als ein nicht so krasser halloween kenner so aus dem ersten Teil so viel irgendwie übernommen haben für den neuen Teil und irgendwie aus dem, dem Teil jetzt gefühlt gar nicht so, Mhm. dass sie wirklich so gesagt haben, nee, es war halt einfach scheiße, wir bleiben halt einfach bei dem Original und bedienen uns hier lieber mal. Ähm, Ich habe das überhaupt nicht verstanden, die haben ja so eine krasse, sie haben ja so ein krasses Story, äh, ein krasses Drehbuch geschrieben, wo es dann einfach so darum geht, hey, wir setzen mal hier so die Prämisse auf und sie ist irgendwie jetzt Schuldirektorin, frage ich mich schon, wie wird man Schuldirektorin mit, mit gefälschten Namen so, wie funktioniert das? Keine Ahnung. Amerika. Ähm, ja, aber auch, ähm, dass, so, dass sie so tun, als ob diese Schule Alcatraz wäre. Oder Fort Knox. Ich habe das nicht verstanden. So, das ist so dieses eine Tor, wo du durch die Stäbe durchlaufen kannst, so groß sind die. Ähm, aber du zeigst immer nur das Tor und so, ne, drumherum muss, muss halt scheinbar Trumps Wall sein, weil das auf jeden Fall keine Einkommen. Du hast nur dieses eine Tor. Ähm, das war ein bisschen weird. Und auch ein bisschen efficient. also wenn da jetzt irgendwie ein Brand in der Schule wäre und irgendwie die Feuerwehr kommen müsste und dann würden alle einfach sterben, weil da niemand, in das, also naja, ähm, war halt einfach nicht so gut.
1: Oh wow, ich sehe hier gerade Promotional-Bilder von Michelle Williams, die ihr euch auf IMDb anschauen könnt, mhm. die gar nichts mit der Handlung des <lacht> Films zu tun haben. Aber sehr viel mit ihrem Oberschenkel.
0: Ich habe schon wieder komplett vergessen, dass sie da mitgespielt hat, muss ich auch gestehen.
1: Ja. Ich habe so einiges davon schon wieder vergessen. Hm. Oh, wow. Ja, die, äh, die 90er, das war eine Zeit, ne?
0: Ja. Aber dann lass uns doch mal zum letzten Film schauen. Mhm. Äh, zum letzten Film wir kommen. Wir bleiben in den 90ern. Den geschaut haben. Und, ähm, wir haben vor kurzem darüber gesprochen, dass ja jetzt ein Remake von Hexen, Hexen rausgekommen ist. Mhm. Und jetzt fragst du dich, wo ist da die Brücke? Was redet er da? Aber wir sprechen nicht über Hexenhexen, sondern über einen anderen Robert Zemeckis-Film. Denn ich habe Hexenhexen nicht gesehen, aber er hat auch diesen Film gemacht. Mhm. Und äh, wir sprechen über äh, Der Tod steht hier nicht? Becomes Sir.
1: Tod steht ihr gut. steht ihr gut. Hast du den Film gesehen?
0: Ach, stimmt. Ähm, Genau. Von äh, aus den 90ern mit, mit einer aus
1: den 90ern direkt aus den 90ern direkt für aus den 90ern euch aus Ohr. Ähm,
0: mit unserer One and Only nicht aus ähm, Nightmare Elm Almsteam 2, sondern der richtigen Mary Streep Bruce Willis mit Haaren und Goldie Horn mhm.
1: und Isabella Rossellini mit Brüsten
0: richtig und das auch noch genau ähm, ja was äh, was ging da vor? Wieso haben wir diesen Film geschaut?
1: Also ich finde, mir hat die, das, was ich von dem Film gesehen hat, die Ästhetik und so schon immer mega gut gefallen. Mhm. Aber irgendwie bei so alten Filmen, die werden so selten auf Streaming-Plattformen, finde ich, jetzt super prominent platziert. Mhm. Und ähm, deswegen vergesse ich immer, dass ich den schauen will. Und jetzt war aber letztens bei, da haben wir bei so einem Amazon Prime angeboten mit irgendwie für 99 Cent oder so. 97 Cent. 97 Cent war der mit in der Liste dabei und da ist es mir wieder eingefallen.
0: Don't mind if I do.
1: Genau. Und da haben wir den dann äh, ausgeliehen. Und äh, ich war nicht enttäuscht und der war eigentlich wirklich fast so genau das, was ich mir vorgestellt habe. Birgit, uh, ich kann dir mal kurz erzählen, worum es geht.
0: Willst du es erzählen oder soll ich es dir einfach Nein,
1: ich f- möchte es gerne erzählen.
0: <lacht> okay, alles klar. <lacht> ich sage nur so viel. Eine ein, ein Sache nur. Ich sag's nicht, aber ich lese es nicht vor. Aber in der Google-Zusammenfassung äh, des Films kommt das Wort Zauberin vor. Mhm. Okay. Just gonna put it out there.
1: Also, es geht um äh, zwei Frenemies, würde ich jetzt mal dieses schreckliche Wort dafür benutzen. Die von Mary Sweep und Goldie Horn gespielt werden. Und sie heißen ähm, Helen und Madeline. Und dann sagen sie mich immer mal Mad Hell! Mhm. Ähm, und es geht darum, dass sie immer schon ihr ganzes Leben so ein bisschen sich gegeneinander, äh, sie also am Buhlen waren. Und dass Madeline immer die Männer von Helen stiehlt und. Uh, Madeline ist halt so Schauspielerin, anscheinend auch mal als sie jung war, ganz erfolgreich und man sieht dann am Anfang in so ein paar Zeitsprüngen, dass uh, Madeline im Endeffekt einen von uh, Helen ihren Freund ausspannt und ihn sogar heiratet, also ihren Verlobten ausspannt und ihn sogar heiratet und der heißt um, Ernest, mhm. Ern und um, die leben dann irgendwann ihr Leben als äh, mittlerweile ähm, etwas geältertes, geältertes? Nee. Etwas älteres, verheiratetes Paar, die schon langs- lange ähm, nicht mehr verliebt sind und vor allem ziemlich genervt voneinander sind. Mhm. Und ähm, Helen ist halt so ein bisschen äh, obsessed damit, dass, dass ihr der Mann gestohlen wurde und. Ähm, lässt sich da ein bisschen gehen und wir treffen sie dann irgendwann. <lacht> ein bisschen. Mehr. Wir treffen sie
0: ja. zehn Jahre später.
1: Genau. Ähm, Madeline ist mittlerweile auch damit versessen, jung auszusehen, geht zu allen plastischen Chirurgen, also, okay, die sie finden kann. Dann sind wir kann. aber
0: nochmal 15 Jahre später.
1: Ja, ich will es jetzt kurz so zusammenfassen. Ähm, jedenfalls trifft sie dann wieder auf Helen, die plötzlich wieder aussieht wie vor zehn Jahren. Und, ähm, sie ist so frustriert, dass sie dann ein, bei einer dubiosen Frau auftaucht, die ihr Schönheitschirurg ihr empfohlen hat. Und Nachdem
0: sie bei einem dubiosen Schönheitschirurg war. Meiner Meinung nach.
1: Ja, und vielleicht findet sie so den Schlüssel zu unendlicher Schönheit und unendlichem Leben. Und things go downhill from there, würde ich sagen. Ähm, ja, eigentlich ist es ja auch es ist kein Spoiler, weil das ja der Großteil des Films ist, des Films ist dass sie einen, die beiden ein Mittel gefunden haben, dass sie nicht mehr altern. Allerdings haben sie auch nur diesen einen Körper, auf den sie aufpassen sollten, was ihnen auch gesagt wird. Aber was sie schon ähm, innerhalb von Stunden nach dieser ähm, Verjüngung äh, ignorieren. Und ja, was dann natürlich zum... Zum komödiantischen Element des Films so ein bisschen dazu zählt. Mhm. Ja, und ich, also der Film hat, glaube ich, mega viele auch so References für ähm, Leute, die sich besser auskennen mit Hollywood und mit, mit Showbiz vor allem, weil ganz am Anfang zum Beispiel die allererste Szene, wo wir sie treffen, ist ein Musical, in dem Madeline spielt mhm. und das ist ein Musical basierend auf einem. Ich glaube, ein Tennessee Williams Play oder so. Und es ist anscheinend super geschmacklos. <lacht> aber äh, ich, wenn man nicht genau weiß, was dieses Play ist, äh, eigentlich würde es an einem vorbeigehen, aber das Filmmacherische an dem Film ist auch einfach so gut, dass es einem wirklich auch klar gemacht wird, äh, dass das jetzt wirklich ganz unglaublich geschmacklos ist. Hm. Und ähm, so geht es, finde ich, auch den ganzen Film durch. Und man, ich finde. Der Film hätte auch einfach so ein bisschen billiger sein können, wenn er nicht von Robert Zemeckis gemacht worden wäre, weil man doch oft durch die Kameraführung und die Pieces und die Choreografie einfach merkt, dass da sehr viel Gedanken hinterstecken mhm. und alles sehr durchdacht ist. Und also mal ganz abgesehen von den Schauspielern, weil ich meine, Meryl Streep, seien wir ehrlich, can do no wrong, und äh, Goldie Horn finde ich auch irgendwie mega lustig immer. Ich habe sie jetzt noch nicht oft gesehen, aber sie war der bessere Teil von dem Amy Schumer Film, würde ich mal sagen. Und ich war, mochte noch nie, glaube ich, explizit eine Performance von Bruce Willis in meinem Leben. Hier schon. Ernest. Ja.
0: Ernest, I can see my ass.
1: I can see my ass, <lacht> ich Ernest. Ich am liebsten eigentlich, could you just not Breathe. Mhm. Damit kann ich mich sehr identifizieren.
0: Oh ja, allerdings, stimmt.
1: Und ich habe auf Letterboxd gesehen, viele Leute mögen, wo sie ihn so an, de, an der Treppending da, wo sie so davor stehen, ähm, wo sie zu so ihm sagt: It! <lacht> 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 das ist ein Fan-Favorite. Mhm. Ja. Also ich, ich weiß nicht, irgendwie das fand ich schon sehr besonders, weil Bruce Willis für mich doch immer eher so, keine Ahnung, da konnte ich mir auch nie, ich habe außer Die Hard, glaube ich, auch nie so ganz bewusst irgendwie
0: Ja, du hast steht langsam mal gesehen, oder?
1: Ja, den haben wir noch mal im Unikino gezeigt. Wow. Ja, aber wie fandest du den Film dann? Weil ich habe ich ja ein bisschen damit überrumpelt. Du wusstest wahrscheinlich davor noch nicht so richtig von dem Film.
0: Ja, es war einfach 90er hollywood so.
1: Aber, aber Gutes.
0: Ja, doch. Also ich kann irgendwie verstehen, dass er so ein bisschen so einen äh, Kultstatus hat, dieser Film. Äh, kann ich schon nachvollziehen. Es war auch lustig. Also ich bin überhaupt kein Bruce Willis-Fan, aber ähm, acceptable. Er war jetzt nicht schlimm, er war jetzt
1: Ja, ich finde, er hat halt wirklich was gespielt, also was Damals hat er noch geschauspielt, Schauspieler, als ja. er
0: noch <lacht> mit den Haaren ging das Acting-Talent dann <lacht> auch weg. Ähm, ja, doch. Also ich, ich, ich mochte halt, also Goldie Horn und, und Mel Street, die sind halt so ein richtiges Duo sozusagen. Mhm. Das, das ähm, macht schon was aus. Ich finde es lustig, dass die beiden, ich weiß, war damals wahrscheinlich auch noch nicht so, aber dass sie so auf einer Ebene stehen in diesem Film und mhm. in Realität halt so... Cares Aber ja, war, war sehr lustig. Also war einfach lustig. War... war Spaß gemacht zu schauen, war relativ kurz. ähm, Diese klassische Mischung bei so 90er-Filmen aus Ach du Scheiße, was sind das denn für Effekte? Und Mhm. Can't do that (lacht) und äh, ja, weiß nicht, irgendwie.
1: Ich fände es halt auch cool, dass mal sich mit diesem Thema, was ja für Frauen doch sehr zentral ist, so dieses Oh Gott, ich werde älter und wie Mhm. behalte ich meine Schönheit und wie bleibe ich jung, aber in einer Komödie, also das ist nicht so ein Depressives Drama ist, ähm, sondern einfach so 100% nicht ernst gemeint, vollkommen durch den Kakao gezogen. Am Ende, wie die aussehen, ist also, das ist. Ich
0: finde, sie sollten mal so einen äh, Gender Reboot davon machen, dass so die Männer, die sind, die so, so die
1: so ihre Apps dann immer Generation zusammen. Generation Y, Männer und
0: äh, die Frau, die dann am Ende die, die, das wirkliche, unendliche Leben mhm. sozusagen äh, für sich ge- entdeckt. Fände ich cooler. ja Also finde ich nicht cooler als Film, aber könnte ich mir lustig vorstellen. Am besten, am besten mit Kevin Hart und Dwayne Rock Johnson. <lacht> das wäre richtig witzig.
1: Brian Cranston?
0: Ja, der, äh, ah, nee. Der ist Isabella Rossellini. Genau, stimmt.
1: Der hat dann immer nur so einen Socken über seinen Penis an.
0: Nee, er schwimmt nackt und kommt dann mit einem Nein, Socken. Nein, er
1: schwimmt in einem Schal.
0: Naja, aber es sieht doch so aus, als ob sie nackt schwimmt. Ja, um aber sie
1: hat mit einem Schal geschwommen. Ja, aber das meint. Ja, okay. Das ist das Witzige daran, dass sie aus einem Pool kommt, wo sie geschwommen hat mit einem Schal. Und Hundenschuhen, ne? ja. Ja, klar.
0: Ja, machst du das nicht so, ne?
1: Ja, klödig. Das Sch- <lacht> sind meine Schwimmschuhe. <lacht> ja.
0: Weißt du doch. Ja.
1: Willst du eine Letterbox review hören? Oder sogar äh, zwei? Doi! Um, Will Steely hat geschrieben, I now sexually identify as death becomes her. Ja. Was accurate ist, würde ich mal sagen. Um, äh. Und, was ich auch sehr interessant fand, Katie, Stern und drei Striche. Äh, ge- was für Striche? <lacht> Vertikal. Oh, wow, okay. Alles ho- horizontal. So ist die aus. Hat geschrieben, Isabella Rossellini in this is the embodiment of tits, Doppelpunkt, out. Mood, Doppelpunkt, unbothered. <lacht> Das ist echt so einer der besten Teile des Films einfach. Das stimmt, ja. Und ich habe letztens auch noch eine andere YouTube-Review zu dem Film gesehen und da haben in den Kommentaren einfach so viele Leute geschrieben, wie sie mal Isabella Rossellini getroffen haben und wie toll sie das fanden <lacht> und wie nett und wie klasse sie ist. Hm. Und oh, das ist so witzig. Hm. Ah.
0: Ja. Das war, das war auf jeden Fall ein schöner Abschluss oder ein schönes, ein schöner Übergang in aus dem Oktober raus, ein sanfter,
1: obwohl wir da schon lange nicht mehr im Oktober waren. Ja, <lacht> aber
0: so aus der Oktober-Mood aus dem Ding so ein bisschen rauszustemmen, weiß nicht, äh, hat ganz gut funktioniert. Ah,
1: jetzt mir gerade, ich habe die ganze Zeit überlegt bei den Leuten, die das geschrieben haben, die haben immer gesagt, dass sie eine Quote sich immer zurückhalten mussten, ihr eine Quote aus dem Film mhm. zuzusagen. Kannst du dir denken, was das ist? Welches Zitat aus dem Film? Nee. Sie, Sie haben gesagt, I had to keep finding the urge to tell her to keep her ass handy. Ach so, ach das war, ja, okay. Ja. <lacht> Sorry, das, das hat mich ja. jetzt gerade noch beschäftigt.
0: Keep her handy, ja stimmt. Jetzt, 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 das jetzt, 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 könnte ich dir
1: auch öfters mal sagen.
0: Das brauchst du nicht.
1: <lacht> stimmt, musst du ja mir sagen. Ja. Gut, sollen wir unsere Asses dann mal handy keepen?
0: Lass uns unser erstes Handy kiepen und lass uns das hier einfach schon mal ähm, beenden. Ähm, wir haben ja schon angekündigt, es, es kommt noch Großes, ähm, wird, noch, äh, wird noch kommen. Ähm, der, die, die Bombe wird noch platzen.
1: Mhm, die Filmreihe, da, die lebte.
0: M- mhm. Wir haben nochmal Final Destination, alle Verteile geschafft, sprechen <lacht> nochmal drüber. Nein. Ähm, ja, nee. Äh, das ist halt eine kurze Folge. Dafür kommt demnächst eine vielleicht genauso kurze du musst Folge. Dich nicht aber eine rechtfertigen, Special Lenard. Folge. Ich rechtfertige mich wie gar nichts hier. Für Gar nichts. Ähm, ich äh, empfehle, zu Hause zu bleiben, eine Maske zu tragen.
1: Das ist deine Empfehlung? Das so? ist meine Empfehlung. Okay.
0: Also, ähm, ja. Und also
1: Bleib daheim, trag eine Maske, keep your asses handy.
0: Und, also, ne, um nochmal auf einer Ernstnote zu senden, Wenn ihr Möglichkeiten habt, unterstützt eure lokalen Kinos. Wenn die einmal verschwinden, kommen sie nie wieder. Sehr sehr schade. Ähm, Und deshalb empfehlen wir immer, fleißig Gutscheine zu kaufen, online zu bestellen, zu fragen, was man Gutes tun kann. Vielleicht können ja bald schon irgendwo wieder Popcorn oder sowas verkauft werden. Ähm, Genau.
1: Nicht das Aha-Prinzip, sondern das k prinzip Keep as handy.
0: Okay, oder? Genau, und während ihr das Kino noch, wenn es geht, unterstützt, folgt ihr auch noch neben dem AHA-Prinzip auch noch den, was war's, KH-Prinzip? p prinzip Keep your ass handy.
1: Mhm. bis zum nächsten Mal. <lacht> ja, ciao, ciao. <lacht>